0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。我们上文书讲到了朝鲜战争的爆发，使得美国海军的航空母舰再一次找到了自己的存在感。也就是说，海军的航空母舰没有必要飞和空军的战略轰炸机去争夺核武器的投放权。海军的航母实际上是向敌对国家前沿部署航空力量的最佳平台，因为航空母舰可以带着一大堆舰载机直接压到人家家门口。我就天天在你家门口晃悠，你怕也不怕。所以，单靠空军力量根本就不可能完成这样的任务。在朝鲜战场的早期，美国空军很多战斗机就已经喷气化了，螺旋桨飞机当时呢只是配角但是美国海军航空兵喷气式飞机的确是不太多啊，不受当时的舰载机飞行员欢迎，所以当时的海军呢就显得比较保守。你别说当年，即便到现在，美国海军都比空军要保守得多。早在二战时期，英国人和德国人就已经各自开发出了自己的喷气式发动机了。总体来讲呢，还是德国人的进度稍微快一点德国人的 M.E 262呢，是在1939年投入首飞的；英国人的格罗斯特 E 28呢，是在1941年完成首飞的。美国呢，当时从英国获得了喷气式发动机的技术，他们自己设计了 XP 59 XP 59呢，是1942年首飞的。你用的还是人家英国发动机嘛？以当时的技术特点来讲，喷气式发动机的一大特点呢，就是速度快。二战时期啊。活塞式战斗机的速度呢，已经逼近到了800公里的上限了。一方面呢，因为发动机需要的功率与飞行速度的三次方成正比，当你的速度要提高的时候，那发动机的功率啊就会急剧增大。这个活塞发动机要想增大功率，你只能增加气缸的数目，这时候活塞发动机就会变得非常的沉重。另一方面，你想要让这个螺旋桨输出尽量大的推力。那转速就得特别快，可是螺旋桨的一尖就有可能达到超音速。一旦达到超音速，这个游戏规则都不对了呢。这这超音速下的空气流动特性和亚音速下的都不是一回事这个时候，螺旋桨的效率就会急剧下降。你想要再快，依靠活塞式发动机已经是难上加难了。想要再快，就必须使用新型的喷气式发动机。美国空军在欧洲战场和德国人的梅塞施密特262喷气式战斗机曾经打过交道，他发现这个喷气式战斗机上有非常多的优点，最大特点呢就是速度快，速度快就意味着你追他，你追不上，他追你，你跑不掉。呃，梅塞施密特的速度那个最大可以达到870公里每小时左右，比盟军当时的这个螺旋桨式战斗机啊快了能有150公里左右，这可不是个小数字啊。虽然美国飞行员凭借自己高超的技术，可以把呃 M 1 2 6 2拉到他最不擅长的这个空间来打，但是毕竟麻烦了许多呀。当然了，那个时代的喷气式飞机的这个最大问题，倒不是敌人，而是他自己，他自己的可靠性非常差。M 1 2 6 2早年间试飞的时候，曾经在机头部位加了一台螺旋桨发动机，所以他当时是一个三发飞机。为什么要加这个螺旋桨发动机呢？就是为了防备这两台喷气式发动机在空中熄火。结果，这台三发动机的飞机经常是以骇人听闻的单发动机着陆而结束。所以，这两台发动机实在是太不靠谱了。再说，那个时代的德国飞机设计师呢，还没有完全摆脱螺旋桨时代的设计思路，所以呢，他也发挥不出喷气式发动机的这个优势。外加有小胡子元首这么一个系统性干扰因素。所以德国人当时也是走了一段弯路的，元首就觉得，哎呀，这种飞机来得快去得快呀、啊，哎，要是用来扔炸弹，那就再爽不过了，因为它扔完以后马上就跑，敌人呢干瞪眼追不上啊。但话又说回来，像这种飞机啊，你你想让它精确轰炸，你得玩俯冲轰炸天巧 m 1 2 6 2这种喷气式战斗机，它俯冲性能不太好，所以你让它搞那精确轰炸，它弄不好能散架子了。不行啊，你只能让它搞水平轰炸。这水平轰炸吧，精确度太差，就没有太大意思了。因为你想搞这个水平轰炸，除非你有大批量的重型轰炸机搞地毯式轰炸。你靠个小飞机啊，水平轰炸基本上等于瞎扔炸弹，等于挠痒痒嘛，没啥用啊。所以最后 ，M 1 2 6 2这架飞机还是去干截击机的工作。它可以迅速冲到轰炸机面前，把轰炸机打掉。护航的那些个螺旋桨式战斗机啊，它根本拦不住。但不管怎么说吧，大家也都看到了，未来喷气化是势在必行的。空军无所谓啊，空军就觉得人家喷气化就喷气化了，我们都能适应。这海军就头疼了，他们弄到了英国人的格罗斯特流星式喷气式战斗机与自己搞的这个 YP 5 9 A 的这个喷气式战斗机，他们用于评估，发现这两种飞机起飞滑跑距离过长，而且降落速度过大。不过呢，当时英国还有另外一种喷气式战斗机啊，倒是可以用的，那就是1943年9月首飞的德哈维兰吸血鬼式喷气式战斗机。这架飞机呢，似乎比较适合拿来改装成舰载机。这架飞机长得跟洛克希德的 P38 很像哎，只不过呢，它发动机是装在机身里边，装在机身后部。机身呢非常短，你想啊，这喷气式发动机啊，前面吸气，后边往外喷的，如果你机身细长，而且呢，发动机还是装在机身里。那么，要不就是前面进气道特别长，要么就是后边尾喷管特别长。不管哪头长，它都影响发动机推力。所以，这架吸血鬼式喷气式战斗机呢，就把喷气发动机的进气道开在了机翼和机身的结合部，说白了就是一根那个地方。而且它机身特别短，这样的话呢，就可以最大限度的这个减小发动机的推力损失。正因为机身太短了，所以他只能学 P 3 8闪电的那个样子，在机翼上装了两个尾撑，这尾撑向后延长，然后在尾撑上装了垂直尾翼和水平尾翼。这本来是陆军的飞机，英国人把它拿过来改成了舰载机。飞机的机身就要做特别强化，飞机的襟翼面积扩大了 40% 就是为了提高它的起降性能。同时呢，给它安装上了航母上的捕捉钩。飞机的起落架呢也做了加强。就在1945年的12月3号，吸血鬼式喷气式战斗机第一次降落在了“海洋号”航空母舰上。当天呢就完成了四次起降。吸血鬼式喷气式战斗机也就成了第一架在航空母舰上起降的喷气式战斗机，宣告航母正式进入了喷气式时代。英国皇家海军采取的就是这种拿来主义的政策。空军机场搞出来了吗？那我就拿过来改装一下就行了。美国人就不行了啊！这美国人喜欢陆军和海军各搞一套。在太平洋战争刚刚开始的时候，海军和陆军航空队就分别找了美国国内的厂家去消化吸收英国人的先进技术。早期美国喷气式发动机的技术还是从英国人那儿拿过来的，他们首先要做的呢就是仿制英国人的喷气式发动机。陆军航空队首先就把英国人的技术交给了通用电气公司去仿制。啊，没错，就是那个爱迪生创建、早期靠卖灯泡发家的通用电气公司。<笑>那为什么要交给通用电气公司去仿制航空发动机呢？<笑>就是因为当时的通用电气公司长期和什么发电机啦、什么电站啦，那这些设备打交道，电站用的那个蒸汽轮机和现在航空发动机还、啊、还有很多相似之处。再说了。通用电气公司在二战里面专门为这个活塞式发动机研发这个涡轮增压系统，这个涡轮增压系统跟这个喷气发动机它也有异曲同工之妙哎。有了英国人的技术打底子，通用电气公司很快就取得了突破，他们生产出了自己的喷气式发动机，后来获得了正式的编号叫 J 三幺。陆军航空队找的是通用电器吧？这个海军找的就是通用电器，想当年的死对头西屋公司。人家西屋公司也是玩汽轮机出身的，人家也玩电站设备，人家对涡轮也很熟。到现在，西屋公司还是核电站领域一个非常重要的玩家。人家玩烧开水也玩了这么多年了，汽轮机人家能不熟吗？大家高兴的话，可以去翻翻我以前讲的这个工业革命系列，看看这通用电气和西屋公司是怎么唱对台戏的。很快呢。西屋公司在涡轮喷气发动机方面也取得了突破，他们的发动机最后获得的编号是 J 3 0相对来讲呢，美国海军对喷气式发动机还是有点半信半疑。越是在一线工作的飞行员吧，他越是保守。早期的喷气发动机虽然它阻力很小，可以让飞机飞到很高的速度，但是它的推力是真不大，而且油门操作的反应比活塞发动机要迟钝，要慢一些。其实大家如果玩汽车的话，也能明白啊，带涡轮增压的发动机的确是比那个自吸式的要稍微迟钝一些，而且喷气式飞机的这个耗油率往往都比较高，这些特性吧，就和舰载机需要的性能它犯冲，所以当时美国一线的舰载机飞行员呢，都不是太喜欢喷气式飞机，所以美国海军航空兵就一直在犹豫计较。哎呀，这个喷气式看来是大势所趋啊，必须搞。那必须搞，他怎么搞呢？往哪个方向走嘞？他们盘算来盘算去，就是下不了决心。当时负责美国海军航空系统发展的航空局局长，就是刚从太平洋前线返回美国的麦凯恩中将。这个人我们也提到他不止一次了嘛。美国人就是这样的制度啊，一个将领可能哗哗哗跑到前线去打仗去了，然后打了没几天，又调到后方，哎，来坐办公室坐几年。他们总是在不同的岗位上来回轮换。就在一九四二年底，麦克恩中将就主导了一个新的项目，那就是把活塞式发动机省油和低速起降性非常好的特点，与喷气式发动机高空高速性能特别好的特点给结合起来。他们就发展了一种复合动力飞机。说白了就是双方取长补短，尽量弥补掉自己的缺陷。最后呢，招标中标的是这个莱恩公司的火球式战斗机。这架飞机说到底还是一架螺旋桨式飞机。这个喷气发动机啊，它只是个辅助动力，只有需要爬升或者是进行空战的场合啊、呃，这个飞行员才把通用电器的那台 J31 涡喷发动机打开。火球战斗机的最大速度呢就不算出色，但是爬升率还不错。所以这种飞机最大的本事就是拦截神风特工队的自杀攻击任务。这种战斗机呢，是1944年6月份开始试飞的。到了1945年的5月份，火球式战斗机开始在突击者号航空母舰上进行舰载机测试。说实话，海军的飞行员对这架飞机真的不太适应，因为这个火球式采用的是前三点式起落架。过去海军的舰载机采用的都是后三点式起落架。前三点式起落架就是前面一个轮子，后边俩轮子。喷气式飞机基本上都是前三点式。道理很简单嘛，这喷气发动机都死沉死沉的，都是装在屁股后头，所以屁股沉啊，所以在靠后边那个地方你得装俩轮子，在机头方向比较轻嘛，你装一个轮子就够了。活塞式发动机刚好相反嘛，当时很多舰载机那发动机就在机机头上，这机头是最重的，所以这两个轮子就尽量靠前承受发动机的重量啊，尾巴上只要装一个很小的轮子就够了，这就所谓的后三点式起落架。正因为这种差异啊，这前三点式起落架飞机的机身大部分都是一碗水端平，它前后一边高；这后三点式起落架的飞机往往是机身往上翘，前两个轮子特别长，后边那一小轮子特别小。所以，正因为它姿势不一样，一个是昂首挺胸，一个是趴着，在航空母舰上起降的时候，它性能差异很大。所以在突击者号航空母舰上参与试飞的七名飞行员中，有两名因为着舰失败而受伤，这损失还是挺大的。尽管如此，美国还是坚持进行舰载机的测试啊，他们仍然完成了很多科目，比如说啊，只开活塞式发动机，咱们用液压弹射器弹射起飞，或者呢，咱们同时开着活塞式发动机和喷气式发动机，咱们马力全开用弹射器弹射起飞和降落，看看到底怎么样。到了1945年年底，美国人出了一场意外。这个火球式升空以后啊，这活塞发动机坏了，这个迫使着飞行员紧紧靠着屁股后边一台喷气式发动机紧急返航。前边航空母舰上把那阻拦网都拉起来了，就怕他冲出去啊。最后啊，他在撞到航母阻拦网之前，勉强勾到了最后一根拦阻索，这飞机才逐渐成功。这够悬的。当时呢，航空母舰在甲板中部都是有一根长长的阻拦网的，这个阻拦网就有点像那个乒乓球网啊。如果真的有舰载机在降落的时候没刹住车，就可以用这个阻拦网把飞机给兜住，不至于冲到海里去。所以美国人的这架火球式舰载机一不留神就成了历史上第一次纯喷气动力的航母降落，这比英国人的喷气式飞机在航空母舰上降落还要早一个月。但是吧，因为这架飞机头上还一螺旋桨呢，虽然它不转啊，但是它不能算纯粹的喷气式飞机，所以这条记录不算数。所以第一次在航空母舰上起降的喷气式战斗机还得算在英国人头上。说白了，这种复合动力的火球啊，只是一种临时凑合的过渡型机型，所以它的产量很小。海军还是想正经八百的搞一种能够适合航空母舰起降的真正的喷气式飞机。但是吧，当时正好处于二战的高峰时期，主要的海军舰载机大厂，它根本就腾不出功夫。比如说啊，格鲁门公司正在生产野猫、地狱猫和复仇者呢；啊，钱斯沃特公司正在生产这个 F 4 U 海盗式舰载机呢。这个海盗式舰载机当时他们还还没搞利落呢。这时候道格拉斯公司也在开足马力生产这个毁灭者式鱼雷轰炸机啊，这几家大厂都没空啊。所以海军当时只能找那些小厂来研发新式的喷气式舰载机啊，这小厂都有空啊。于是海军就找到了麦克唐纳，这真的是一是一家小公司。他们研发的这架新战斗机的编号呢是 XFD-1，X 杠代表这是一种技术验证机 ，F 就代表是海军的战斗机 ，D 就代表是麦克唐纳生产的，一、e、当然就是第一号的意思嘛。当时美国的飞机编号呢非常复杂啊，厂里有厂里的编号，海军有海军的编号啊，还而且还不通用。这架飞机的外形和螺旋桨式战斗机其实差别不大，样子还是差不多的，只是头上没有了螺旋桨啊，看着总觉得少点啥。而且呢，这架飞机改成了前三点式起落架。当时呢，喷气发动机长得都很瘦，就是两根细管子，这样的话呢，就可以把发动机安装在机翼的根部，尽量靠近机身的地方。这样的设计呢，就比 M 1 2 6 2更好一些。M 1 2 6 2啊，是两台发动机吊在机翼之下，这种思路呢，就跟螺旋桨飞机是一脉相承的。因为螺旋桨双发战斗机啊，它两台发动机必然是撞在机翼上，因为螺旋桨的存在就导致这两台发动机不能往机身靠啊，往机身靠的那螺旋桨就打着机身了，不行啊，所以呢，就只能分开点梅赛施密特 M 1 2 6 2呢，还是延续了过去的老思路，就是把这发动机挂在机翼上啊。实际上呢，是这种设计影响了飞机打滚的能力啊。这转动惯量比较大，也就间接影响了它转弯的敏捷性。英国人在设计格罗斯特吸血鬼的时候呢，也是和螺旋桨飞机差不多。你打冷眼一看呢，这飞机怎么长得有点像文氏轻型轰炸机啊？哎，它就长那模样。它发动机也是装在机翼上的，麦克唐纳公司的 XFD- 杠一它就不是这么设计的，它针对的就是喷气式发动机比较瘦的特点，所以他就想尽办法把发动机靠近机身，装在了机翼根部。这个设计在灵活性上肯定是要赚便宜的。那年头研发一款新飞机，它不像现在这么复杂呀。现在研研究一款新飞机，天哪，十几年都过去了，那时候一年就够了。但是海军着急啊，他等不及了，他前线正打仗呢。他们就把陆军航空队的这个 YP-59 拿过来试试。后来发现这飞机不合适，上不了航空母舰，也就算了，那就只能耐心等呗。等一年你还等不了吗？海军是希望将来在攻击日本本土的时候，咱能用上喷气式舰载机呀、啊。但是后来两颗原子弹一扔啊，这日本人降了啊，这喷气式舰载机也就不那么重要了啊，就没有那么紧赶慢赶。那就慢慢等呗。就在这个当口，通用电器和西屋公司又拿出了几款新发动机了。这西屋公司拿出了 J34， 通用公司拿出了 J33 和 J35， 这些新发动机性能都比以前好多了。所以呢，美国海军又向八家公司发布了新的招标公告啊！你们现在都有空了吧？<笑>希望呢就能够获得性能更好的舰载机。当时为了保险起见，美国海军同时跟很多家厂商签了约。这样的话呢，大家齐头并进，就看谁能生产出最好的战斗机来。哎，这钱斯沃特公司和北美公司就搞出来了 XF 6 U 海盗式和 XFJ 1狂怒式两款战斗机。这钱斯沃特公司他们家战斗机全叫海盗，你都分不清是哪一款。再加上先前麦克唐纳的这个 XF D 杠一， 1, 它已经是三款了。后来，这麦克唐纳又拿出一个放大版的 XFD 2 D 杠一的里外里，这海军就预定了四款喷气式舰载战斗机了。这海军真是多头下注啊！好在那年头战斗机真的不贵，这种事儿换到今天你根本不敢想啊。到了1946年，麦克唐纳的 XFD 杠一战斗机终于被调放到了罗斯福号航空母舰的甲板上。当时的富兰克林·罗斯福号航空母舰是最大的，这甲板是最长的。这个 XFD 杠一不依靠弹射器的帮助，就可以自行滑跑起飞。到了1946年的7月21日早晨，这个 XFD 杠一在航母甲板上滑行了140米以后就起飞了。它盘旋一圈以后，落到了军舰上，完成了美国海军史上第一次喷气式飞机的航空母舰起降。后来呢？美国人又从这艘航空母舰上完成了五次起降，最短的起飞滑行距离仅仅只有110米，也就是说，这架飞机是可以在航空母舰上灵活起降的。美国喷气式舰载机的成功，哎、呃，就落后了英国皇家海军七个多月，所以当时美国人暂时还处于落后的地位。后来呢，美国人就把麦克唐纳公司的代号从 D 改成了 H。所以 XFD-1 杠这架飞机在成熟以后 ，X 这个代表是验证机的标志也就被摘掉了。所以呢，麦克唐纳公司正式交付给美国海军的战斗机编号就变成了 FH-1， 杠外号叫幽灵战机。北美公司的 XFJ-1 杠在1946年的9月11号首飞，很快就交付了 FJ-1 杠量产机，代号叫狂怒。f g 杠1这架飞机长得有点像 P-51 野马，反正都是同一家公司开发的嘛。这架飞机装了一台喷气式发动机，这喷气式发动机是装在机身内部的，所以这架飞机的头部有一个进气道，尾部有一个尾喷口。这架飞机的起降性能不算好，如果不用弹射器的话，从甲板上自行那个滑跑起降的话就比较勉强，所以这种飞机装备的数量呢就不多。1948年的8月，这种飞机在普林斯顿号航空母舰上进行航母操作认证的时候，是以失败告终的。因为发动机寿命过短，再加上故障频繁，起落架也有问题，所以最后的认证程序被普林斯顿号航空母舰的舰长下令终止。所以呢，这种飞机就没能获得实际的部署任务。啊，说是海军采购了一些，但是实际上派不出去。至于那个负责开发 F6U 海盗式的钱斯沃特公司，他们在1946年的10月2号完成了原型机的首飞。我们前面说了 ，FH-1 杠 U0 式用了两台 J34 发动机 ，FJ-1 杠用了一台推力更大的 J35。相比之下，这个 F6U 只配备了一台 J34 发动机，它的推力明显不够。但是钱斯沃特有自己的办法。他们要为这种发动机安装后燃气，也就是加力燃烧室。说白了，就是往喷出去的尾气之中再次喷油，再次点火，咱们再烧一回。这回推力可就大多了，不过耗油量也大多了。在这架飞机首飞一年多之后，他们终于拿到了西屋公司最新的 J34-WE30 杠发动机。这种发动机是带后燃器的，所以 F 6 U 就成了第一架有后燃器的喷气式舰载机。有了后燃器，果然这架飞机的起降性能获得了大幅度的改善。再后来呢，麦克唐纳公司又推出了 F H 杠2舰载机，这个性能呢又比以前提升了很多。这是一架放大版了、呃，再加上这架飞机有非常优秀的起降性能，所以它也就成了美国海军主力式喷气战斗机。不管怎么说吧。当时这几种海军的喷气式舰载机的特点呢，就是外形基本上还延续了螺旋桨战斗机的这种平直机翼的设计，只是呢，他们换装了喷气式发动机。这一代飞机的最大速度呢，都达到了将近900公里左右，比以前的螺旋桨式飞机要快多了。但是军方依然很不满意。他们又提出了下一代战斗机的要求，他们希望在原有速度基础之上，这速度得再快出去7 0到0 0英里每小时。飞机要想飞得再快，你靠加大发动机推力是不行的。所以呢，这些公司就必须在飞机的整体设计上做出一个重大改变，否则他们就根本完成不了这个任务。而且舰载机设计师也发现了。速度和飞机的起降性能本来就是一对矛盾，你想飞得快，那起降性能就完蛋了。那么下一代的飞机到底该如何设计呢？我们下次再说。科学声音。